0: Hi und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Ein Podcast, bei dem nichts und niemand verschont bleibt. Ein Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit, aber auf jeden Fall der ganzen Wahrheit. Cool, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hello again. Na, wie geht's euch? Seid ihr auch so müde und so schlapp und so... Total faul irgendwie. Also allgemein, man schiebt ja immer alles aufs Wetter. ja Das Wetter ist schuld. ja Es sind ja nicht die Lebensumstände. Das Wetter ist schuld. Es ist kalt draußen und es wird früh dunkel. Und das drückt einen so ein bisschen runter, oder? Ähm, und allgemein irgendwie noch mit der ganzen Situation, was nebenher sonst läuft. Es ist anstrengend, oder? Es ist doch jetzt einfach mal genug. Es kann doch jetzt einfach mal fertig sein hier. Mit der Scheiße. <lacht> oh Gott, der Podcast fängt ja schon super an. Man merkt, ich habe gute Laune. <lacht> es geht mir gut. Muss, muss ich jetzt einfach noch schnell mich korrigieren. Ich sollte mich auch gar nicht beklagen, weil ich habe gerade Ferien. Ich habe jetzt die Woche frei gehabt und konnte ganz, ganz viele Sachen machen, die ich mir schon länger vorgenommen habe. Zum Beispiel habe ich jetzt endlich eine esstischlampe ich wohne ja seit dem august in der wohnung und ich habe bis jetzt keine gehabt und ich habe jetzt eine super super schöne gefunden weiß zwar nicht ob sie überhaupt so gut reinpasst in den raum aber schon alleine dass ich sie gekauft habe ist schon ein riesenfortschritt ja jetzt steht sie in meinem zimmer also in meiner bude und wartet bis sie aufgehängt wird <lacht> wann das passiert weiß man nicht so genau ähm, immer wieder, wenn ich am Abend nach Hause komme, denke ich so, ach, du stehst auch noch hier. Ich hätte gern den Mut dazu, versuchen, sie selber aufzuhängen, aber ich habe den Mut dazu nicht. Das ist mir irgendwie alles zu kompliziert. Aber das wird jetzt auch noch gemacht die nächsten Wochen. Es geht vorwärts auf jeden Fall mit der Wohnung. Ich habe auch jetzt in der Woche versucht, ein Regal aufzuhängen, habe es nicht geschafft, habe jetzt ein Loch in der Wand. Also ich habe echt versucht, das Beste aus der Woche zu machen. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es geplant habe. So wie auch die Folge hier, es hätte was ganz anderes kommen sollen. Aber ich habe mal wieder zum dritten Mal mittlerweile einen Corona-Test gemacht. Aufgrund von einem positiv, beziehungsweise zwei positiv getesteten Klienten, mit denen ich letzte Woche zusammengearbeitet habe. Und dann war natürlich die Panik groß. Oh mein Gott, ich habe mich richtig in dieses Drama hineingefühlt und saß dann drei Tage zu Hause und habe auf den Test gewartet, bis ich den machen kann, plus halt dann auf das Ergebnis und habe mich total verrückt gemacht. Aber um das Ganze hier jetzt halt auf den Punkt zu setzen, er war negativ und ich war wieder ein freier Mensch und habe so die Woche noch ganz gut nutzen können. Ich bin zwar mittlerweile sicher, dass es nicht der letzte Corona-Test ist, den ich gemacht habe. Aber ich wünsche es niemanden, weil das ist einfach mühsam. Wobei, mittlerweile gibt es ja die Schnelltests. Aber mir wurde gesagt, in der Praxis, wo ich den Test machen lassen habe, dass der Schnelltest für diejenigen ist, die Symptome haben und die das halt dann so schnell wie möglich erfahren müssen. Und ohne Symptome bevorzugt man anscheinend den normalen Test, also der dann innerhalb von 24 bis 48 Stunden das Ergebnis zeigt, ähm, weil dieser anscheinend nochmal genauer ist und somit kann man halt gucken, ob man dieses Virus im Körper hat oder nicht, auch wenn man keine Symptome hat. So, jetzt ist das Thema hier aber abgehakt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich euch erklären wollte und ich habe euch ein bisschen schlauer gemacht und ich komme jetzt zu dem, was wir heute machen oder was ich heute mache, eher gesagt. Es wird wieder mal ein Random Talk. Ich habe hier in einem Schüsselchen über 20 Fragen mir aufgeschrieben, also schon gestern. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß schon gar nicht mehr, was für Fragen. Und da werde ich jetzt eins nach dem anderen rausziehen und diese beantworten und meine Meinung dazu äußern. Have fun und let's go! Also das erste Zettelchen. Und auf folgendem steht drauf. An welchen Urlaub denkst du mit Wehmut zurück? Oh, an viele. Also auf jeden Fall an Kanada. Dort war ich mit meiner Familie. Ich war 13 und meine Schwester war 17. Nee, stimmt gar nicht. 16. <lacht> nee, 17. Oh Gott, oh Gott, <lacht> sie ist vier Jahre älter. 17. Und wir haben uns gesagt, dass wir das jetzt noch machen, den Familienausflug, weil wir in ein Alter gekommen sind wo unsere Eltern halt damit gerechnet haben, dass es keinen Familienurlaub mehr geben wird und dass man dann einen Monat lang nach Kanada geht und mit dem Wohnwagen rumreist. Und das war sehr, sehr, sehr eine schöne und intensive Zeit, in die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere und wir auch immer wieder in Erinnerungen schwelgen. Und was mir jetzt noch ganz spontan in Kopf erscheint, ist Kolumbien wo ich letztes Jahr war, das war super krass, also mein erstes Mal Backpacking und mein erstes Mal Schnorcheln dort und das war einfach eine andere Welt und diese ganze Kultur und was so typisch ist, was man halt so von Südamerika hört, wurde vielmals bestätigt und andere Sachen aber auch wieder so überhaupt gar nicht. Also was ich halt erlebt habe, zum Beispiel das Kriminelle, als ich erzählt habe, dass ich nach Südamerika gehe, haben viele gesagt, oh mein Gott, bist du sicher? Das ist doch so gefährlich und so. Und ich habe so gar nicht das Gefühl gehabt, dass das gefährlich sein könnte oder irgendwie heikler als andere Länder. Aber andererseits das mit den Drogen und mit dem Koks, das ist so ein Riesenthema dort. Wenn man da durch die Stadt läuft, dann kommen Leute einem entgegen und drücken einem das so kleine Säckchen mit Koks in die Hand. Das ist abnormal und man denkt, hey, was geht denn jetzt? Und dann fragen sie nach Geld, beziehungsweise verlangen sie dafür Geld, dass sie das Zeug jetzt einen in die Hand gedrückt haben. Und das überall in der Stadt und egal, wo man ist... Man wird damit konfrontiert und das war ja super, super spannend. Und obwohl ich mich noch nie mit dem Thema befasst habe und eigentlich nie was mit dem Thema zu tun haben wollte, weil man so konfrontiert wird damit, befasst man sich ja automatisch mit dem Thema. Und dann lernt man auch Leute kennen, die dort Wohnen und die erklären einen, was, was gutes Koks ist, was nicht so gutes Koks ist und worauf sollte man achten, was ist ganz wichtig, bla bla bla. Es hört sich an, dass ich voll begeistert wäre, aber irgendwie war ich das auch, weil ich einfach nie was mit dem Thema zu tun hatte und mir wie so ein neuer Horizont eröffnet worden ist. Und das hört sich jetzt an, als ob ich voll davon schwärme, von Koks oder von Drogen, was überhaupt nicht der Fall ist. Also ich habe schon Sachen ausprobiert, aber ich weiß, dass es nichts für mich ist und dass ich es nicht brauche und dass ich nichts mit dem Thema in meinem Alltag zu tun haben möchte. Aber wenn man schon in diesem Land ist und jeden Tag davon mitbekommt, dann will man natürlich auch mehr wissen und was es damit auf sich hat. Genau, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die mir sehr im Kopf geblieben ist und halt auch die ganze Landschaft. Ey, Kolumbien ist so krass. Das ist Wirklich sehr, 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 sehr schön gewesen. Aber wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, kann ich mich gar nicht entscheiden, an welchen Urlaub ich jetzt am, mit am meisten Wehmut zurückblicke, weil ich würde schon sagen, ich war schon an sehr vielen Orten und mit verschiedenen Menschen und jeder Urlaub hat so seine Erinnerungen, die ich nie mehr missen möchte und für die ich auch einfach dankbar bin, dass ich ganz verschiedene Erlebnisse mit ganz, ganz verschiedenen Menschen haben durfte. Ob das jetzt auf Ibiza war, <lacht> als eine Freundin von mir eigentlich Party machen wollten und wir sind Ende September gegangen und als wir angekommen sind, wurde uns gesagt, so, ja, die Partysaison ist vorbei, was macht die hier? Und wir so, okay, was machen wir hier? Dann haben wir aber echt das Beste draus gemacht oder ähm, eine Partywoche auf Gran Canaria mit zwei Freundinnen von früher, oder natürlich ähm, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren ähm, in Prag mit meiner besten Freundin, wo wir zusammen uns ein Tattoo stechen lassen haben in einer sehr spontanen Aktion. Oder, 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 ich könnte jetzt eine ganze Liste noch aufreihen von Erinnerungen, an die ich mich sehr gerne zurück erinnere, wow, an die ich sehr gerne zurückblicke. Und ich auch hoffe, dass es auch zukünftig noch ganz, ganz, ganz viele solche ähm, Reiseerinnerungen geben wird. An was ich auch Wehmut habe, obwohl das gar nicht passiert ist. Aber ich wollte dieses Jahr endlich meinen Traum erfüllen und nach Thailand gehen. Und das ging halt nicht, danke Corona, so klar. Aber sogar an das habe ich wehmat. Wehmut. <lacht> Aber was nicht ist, kann ja noch werden, hoffentlich. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Also ich glaube... Ich könnte da noch zwei Stunden drüber reden. Und darum kommen wir doch gleich mal zum nächsten Zettelchen. Schüttel die Schüttel. Hast du ein sinnloses Talent? Boah, da, oh, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Talent zählt, aber ich kann etwa jedes Körperteil von mir knacksen lassen. <lacht> Und was ich auch gut kann, es sind meine Finger zu verbiegen. Und das in jegliche Richtungen. Aber gut. Das ist ein komischer Zettel. Also nobody cares about sinnloses Talent. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würden meinen Mitmenschen viel mehr einfallen, was ich Sinnloses kann, als mir selber. Und darum machen wir gleich weiter hier mit dem Programm. Was magst du optisch und charakterlich am liebsten an dir? Wow. Wow. Ich tue gerade einfach so, als ob ich die Fragen nicht kennen würde. Aber ich habe sie ja selber aufgeschrieben und mir ausgesucht. Und hätte damit rechnen müssen, dass ich dann eine von diesen Fragen ziehe. Aber gut, es ist immer gut, sich ein bisschen mit sich selber zu konfrontieren und sich ein bisschen selber zu pushen. Ne? Ich sage jetzt einfach mal ganz schnell und zackig, optisch ist es mein Lachen und meine Augen. Und charakterlich ist es, dass ich sehr empathisch bin und ein großes Herz habe. <lacht> oh Gott, es ist das cringe. Weiter geht's. Zack, zack geht es hier. Magst du deinen Vornamen? Uh, oh, ich mag die Frage. Also, er ist sicher mal besser als Tamara. Mein Vater war damals für Julia und meine Mama für Tamara und ich bin schon sehr froh, dass mein Vater sich durchgesetzt hat. Also, sorry, falls deine Tamara zuhört, aber ich bevorzuge halt einfach Julia. Aber andererseits ist es auch so ein 0815-Name. Als ich in der Grundschule war, war ich nie allein als Julia. Vor allem in Deutschland ist der Name nochmal populärer als in der Schweiz. Und. Wir waren mindestens zwei, nicht so, wenn nicht sogar mehr Julias in der Klasse. Dann bin ich so im jugendlichen Alter in die Schweiz gekommen und hier war das nicht so krass. Aber hier war dann eher so die Frage, wie man es denn ausspricht. Also ich werde immer gefragt, oder nicht immer, aber immer öfters gefragt, ja, wie sagt man es denn richtig, Julia oder Julia? Ich finde die Frage irgendwie komisch, weil für mich ist es klar, wenn es mit J geschrieben wird, ist es Julia und wenn es mit G, I, U geschrieben wird, dann ist es Julia. Aber im Endeffekt sage ich heute, dass es mir egal ist, Hauptsache es hat noch irgendwas mit meinem Namen zu tun. Denn mein halbes Leben lang, bis ich etwa 16 war, wurde ich Juli genannt und die meisten Leute oder sogar Mitschülerinnen haben gedacht, ich heiße Juli, weil nie jemand Julia gesagt hat. Und auch für mich war das total befremdlich, wenn mich jemand Julia gerufen hat, weil ich dachte so, hä, ich bin doch die Juli. Und seitdem ich in der Schweiz bin, war das so gar nicht mehr Thema. Und darum habe ich gesagt, hey, die einen nennen mich Julien, die anderen nennen mich Julia, andere sagen Julia <lacht> oder Julie oder was weiß ich. Ähm, also, I don't, I don't care, ja. nenn mich wie du willst. Hauptsache, wie gesagt, es hat noch was mit Julia zu tun. Und somit kommen wir zum nächsten Zettelchen. Das war jetzt ganz schön kompliziert zu erklären, du. Wann hattest du deinen ersten Kurs und mit wem? Ui, 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 ui. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, ob das normal ist. Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, eigentlich sollte der erste Kurs doch voll was Besonderes sein, an dem man sich noch lange, lange erinnert oder am besten für immer. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich habe zwar irgendwie eine Situation im Kopf, die in einem Sommerlager passiert ist, wo ich halt einen Typen ganz toll fand und der der Allercoolste war in diesem Zeltlager und niemand konnte so gesagt an ihn ran und dann hat sich das aber doch rumgesprochen, dass ich den ganz toll finde und plötzlich sitzen wir da zu zweit in diesem Zelt drin und ausdrucken die ganzen anderen am Kichern und ich glaube, da haben wir uns geküsst, aber ich weiß nicht, ob das mein erster Kuss war. Auf jeden Fall, weiß ich noch, dass es ein sehr aufregender Moment war für uns beide und wir nicht so richtig wussten, wie und ja. Und dann waren wir ein Sommerlagerpärchen. Und ich habe mich so krass gefühlt, weil ich mit diesem krassen Typen, der so berühmt ist, quasi in der Gruppe jetzt zusammen bin. Und das für eine ganze Woche, weil danach, keine Ahnung, geht man ja wieder getrennte Wege, wenn man in die Schule geht und man sieht sich nicht mehr. Ja, das waren noch Zeiten. Schnell zum nächsten Thema. Auf welches Ereignis fieberst du diesen Monat am meisten hin? Es ist November, ne? da ist Weihnachten noch nicht. Wenn jetzt Dezember wäre, dann würde ich wirklich Weihnachten sagen. Aber jetzt ist es tatsächlich der 13. Monatslohn. Und es ist nicht mehr lange hin. Auch wenn das Ganze eher auf die Steuern geht. Der eine Moment, wo ich mein Bankkonto aufmache und diese eine Zahl dort sehe. Das ist schon, das ist schon schön. Ja. Gut, damit wäre die Frage auch beantwortet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so viele Fragen beantworten kann, aber da muss man ja nicht immer so lange Storys drüber erzählen. Glaubst du... Uh, die Frage. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Nein. Ich glaube zwar daran, dass man Menschen sehr bewundern kann, wenn man ihn zum ersten Mal sieht oder denkt, mm, okay, hi, mit dir hätte ich gerne Kinder. Nein, Spaß, aber... Einfach, dass man sehr großes Interesse erwecken kann, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Aber Liebe definitiv nicht, weil meiner Meinung nach ist Liebe ein sehr, sehr großes Wort, ein sehr bedeutsames Wort, ein sehr intensives Wort. Und, man kann, und die Liebe kann erst entstehen, nachdem man einen Menschen kennengelernt hat und nachdem man gemerkt hat, dass die Harmonie stimmt und dass halt der Mensch charakterlich auch auf einen zustimmt beziehungsweise einfach zu einpasst. Und dazu kommt dann natürlich auch, dass das Ganze eine sehr lange Zeit braucht, bis Liebe entsteht. So Verliebtheit, das kann meiner Meinung nach recht schnell noch entstehen, durch halt die ganzen Glückshormone, die ausgesprüht werden, wenn man jemanden ganz toll findet. Aber Liebe ist schon, beziehungsweise hat schon einen viel höheren Stellwert, den man, den ich gerade auch nicht so wirklich beschreiben kann. Das, das fehlt man halt einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem man schon sehr viel erlebt hat. Oder ich muss nur für mich sprechen, nachdem ich einiges mit den Menschen erlebt habe, durch gute Zeiten gegangen bin, durch schlechte Zeiten gegangen bin, durch den Zusammenhalt, durch die Begeisterung, die man sich gegenseitig schenkt und, und, und. Also da fehlen, beziehungsweise da gehören ganz, ganz, ganz viele Faktoren dazu, bis Liebe für mich entstehen kann. Auf dem nächsten Zettel steht, auf dem nächsten Zettel steht, vermisst du gerade jemanden? Mm. Ja, das reicht als Antwort, oder? Weiter geht's. es. Also ist nicht gestanden wen, also von dem her. So. Möchtest du einmal Kinder und wenn ja, wann? Also wäre ich jetzt noch 19, hätte ich gesagt, ja, ich will noch Kinder und ich will ganz früh Mama werden und ich will mit 23 mein erstes Kind und mit 25 heiraten. Und jetzt sitze ich hier mit 24, nehme meinen Podcast auf und bin ganz unsicher bei der Frage, weil ich auf der einen Seite mir das gut vorstellen kann, Kinder zu haben, weil ich einfach die Vorstellung so schön finde, ein mini zu haben und um das so schön einzukleiden und um das Aufwachsen zu sehen. Einfach mit dem Gedanken, dass das mein eigenes Fleisch und Blut ist. Finde ich sehr, sehr krass. Und einfach schon der Gedanke, dass in mir ein Kind wachsen kann. Das ist so total ein krasser Gedanke. Aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst, beziehungsweise nein, Angst, Respekt davor, was so Erziehung angeht und mache mir halt allgemein sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber. Zudem kommt noch dazu, dass ich momentan irgendwie nicht in der Lage wäre, weil ich ja irgendwie selber erwachsen werden muss. Und ich gerade, also ich könnte mich selber als Mama nicht vorstellen in dem Moment. Es will gerade irgendwie nicht in mein Leben reinpassen. Und ich möchte erst dann ein Kind auf diese Welt setzen, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich kann dem Kind alles bieten, Zeit, äh, keine finanziellen Probleme, einen tollen Papa und alles drum und dran, was man halt dem Kind dann noch bieten möchte. Und ob das jetzt noch zwei Jahre dauert oder drei oder fünf oder sieben, vielleicht zehn Jahre, auf jeden Fall plane ich nichts und ich lasse alles so ein bisschen auf mich zukommen. Weil bis jetzt ist auch nie irgendwie was aufgegangen, wie ich das mir vorgestellt habe oder wie ich das eigentlich vorgehabt habe. Hätte. Jetzt machen wir noch zwei Zettel, damit ich dann für eine andere Folge auch noch ein paar habe. Was willst du unbedingt mal ausprobieren? So, jetzt kommen wieder die klassischen Antworten wie die Parasliding oder so, aber das ist einfach Fakt, dass ich das mal machen will. Und halt nochmal Tandem springen aber aus 4.000 Metern Höhe. Das erste Mal war aus 2.500 Meter ähm, Und dann kommen noch so Sachen dazu, wie auf eine Safari gehen. Oder was ich mal ausprobieren möchte, äh, sind Erfahrungen sammeln im TV. Nicht unbedingt in einem Trash-Sender, gar nicht. Aber mein kleiner Traum ist es ja auch mal, ähm, Wetterfee zu werden oder Nachrichtensprecherin. Und wenn ich das irgendwie mal ausprobieren könnte, wie das mir gefällt und ob das wirklich so cool ist, wie ich das mir vorstelle, dann, äh, ja, wäre das sicher ganz, ganz eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Next one. Deine komischste Angewohnheit. <lacht> oh, mir fällt sofort eine ein, gell. Jetzt seitdem ich alleine wohne, fällt mir das nicht mehr so auf und doch halt irgendwie schon, aber es spricht mich niemand mehr drauf an. Aber meine komischste Angewohnheit ist es, glaube dass wenn ich Schubladen aufmache, diese nicht mehr zumache. Ich lasse einfach offen, bis ich irgendwas wieder brauche, was ich aus der Schublade brauche. Zum Beispiel in der Küche. Ich könnte wetten, wenn ich jetzt in die Küche gehe, es steht irgendein Schrank offen oder irgendeine Schublade oder mindestens mein... Geschirrspüler oder auch mein Kleiderschrank. Ich habe so eine Kommode mit, mit sechs Schubladen und zwei davon stehen einfach offen. Und es hat keinen Grund. Sie müssen nicht offen stehen, aber ich mache sie einfach nicht wieder zu. Ja, das ist, glaube ich, und ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Angebotenheiten. Aber das ist das jetzt, was mir als erstes eingefallen ist. Wir ziehen jetzt einfach auch, wenn das jetzt zwei Zettelchen waren, wir ziehen so lange, bis mindestens eine halbe Stunde vorbei ist oder 25 Minuten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so schnell unterwegs bin hier. Aber gut. Let's do this. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die füreinander geschaffen sind? Oh, das ist ja eine richtige Liebes. Fragerunde und ich habe nicht mal so, so viele so, so kitschige Fragen aufgeschrieben. Ich schwöre es. <lacht> Aber gut, ähm, ja, glaube ich. Ich kenne welche und die passen einfach wie Arsch auf Eimer zusammen. Und weil die halt nicht die einzigen sind, die ich kenne, sondern halt, weil man auch immer wieder Sachen hört oder mitbekommt, denkt man so, wow, doch, das ist... Das ist die eine Person, die berechtigt der anderen Person über den Weg gelaufen ist, weil die einfach zusammenpassen wie Top und Deckel. Und das nicht mal nur auf Beziehungen bezogen, sondern auch auf Freundschaften. Also definitiv glaube ich daran, dass Menschen sich treffen, weil sie aus einem bestimmten Grund aufeinander stoßen, weil es sein kann, dass sie füreinander geschaffen sind, da es das meiner Meinung nach schon viele, viele Male gezeigt hat. Und allgemein bin ich einfach der Meinung, dass jeder Mensch, der auf einen trifft, den man näher kennenlernt oder halt auch eher nur oberflächlich oder nur ganz schnell, jeder Mensch, der einen über den Weg läuft, hat irgendeine Bedeutung in unserem Leben. Ob das jetzt im Nachhinein auch eher eine weniger große Bedeutung, aber auf jeden Fall jeder Mensch, den du kennenlernen wirst oder den du kennengelernt hast, bringt dir entweder Erfahrung oder auch einfach eine Erkenntnis. Und aus jedem Menschen kann man irgendwas lernen. Ja, jetzt ist aber genug hier mit dem ganzen philosophischen Gebabbel. Und darum, auf zum nächsten Zettel. Uff, die ist heavy, die Frage, aber ich habe sie ja schon beantwortet. Was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass ich das hier in dieser Folge tun werde. Aber hier auf dem Zettel steht, schon mal Drogen genommen. Und die Antwort kennt ihr ja bereits schon. Aber selbst wenn ich das jetzt nicht vorhin erzählt hätte, wegen dem Koks, hätte ich die Frage trotzdem auch mit Ja beantwortet, weil ja schließlich vieles andere auch dazu gehört auf die Liste von Drogen, wie zum Beispiel Alkohol. Und um auf vieles weitere einzugehen, was es halt sonst noch so gibt und mit was ich meine Erfahrungen gemacht habe, erzähle ich vielleicht in einer nächsten Folge äh, oder vielleicht auch nicht. Jetzt kommen wir noch zum letzten Zettel und da steht folgendes drauf. Bereust du etwas in deinem Leben? Ja, auch die Frage beantworte ich eindeutig mit dir. Ähm, ich habe sicher Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die ich bereut habe. Wobei die halt jetzt im Nachhinein auch rausgekommen sind, dass es gut so ist, dass ich mich so und so entschieden habe, weil ich glaube halt auch an Schicksal und dass alles, was passiert, einen Grund hat und das hat sich im Endeffekt dann auch alles bewiesen. Ähm, aber ich bereue sicher, dass ich als junge Frau ebenso in einem Alter zwischen 18 und 19 und 20 Jahren viel, viel, viel zu naiv gewesen bin. Ja, was ich mir habe aufschwätzen lassen, was ich mir angehört habe und das geglaubt habe. Sogar in meinem WhatsApp-Status habe ich selber jung und naiv als Status gehabt. Ey, wie, oh Gott, ey. also heutzutage verstehe ich es nicht mehr. Und ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz weg von dem, aber ich bin einiges realistischer geworden. Und das finde ich eben ja auch cool am Älterwerden weil man bekommt eine ganz andere Einstellung zu verschiedenen Dingen und denkt einfach mehr darüber nach, was man macht, aber nimmt es dann doch nicht so ernst und reflektiert halt alles viel mehr und sieht klarer und ist halt einfach im Allgemeinen einiges stärker. Und das halt natürlich auch durch die ganzen Erfahrungen und Erlebnisse, die ein Jahr dazu dann auch geprägt haben. Und somit würden wir sagen, würden wir sagen? Julia und ich würden sagen, dass das hier das Ende ist von dieser Folge. Ich bin froh, dass ich es trotzdem noch aufgenommen habe. Ich war ehrlich gesagt zuerst nicht so motiviert, weil es mich alles so gefrustet hat, dass es das nicht so aufgegangen ist, wie ich das mir vorgenommen hatte. Aber jetzt ist, glaube ich, trotzdem was ganz Unterhaltsames bei rausgekommen. Und danke dir sehr fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und somit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut bis dahin, pass auf dich auf und bleib gesund. Tschüss.